0: I dag skal vi lese om «Da Jesus blir fristet i ørkenen». Det er denne søndagens tekst på første søndag i fastetiden kalles denne søndagen. Og det er en veldig talende tekst og budskap til oss alle i dag. Og nå reiser vi oss og hører Guds ord. Guds ord. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, Är du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa, det står skrivit människa lever ikke av bröd alene men av vart o som går ut av Guds mun. Då tog djävulen han med sig upp på den heligsta. Då tog djävulen han med sig till den heligsta och ställde han på tempelts tinde. Og han säger til ham: Är du Guds son så kasta ner. For det står skrevet, «Han skal gi sine engler befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tok djevelen han med opp på et meget høyt fjell, O visste ham alle verdens riker og deres ærlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg dig, deg, som du vill falle ner og tilbe mig. Da sa Jesus til ham, «Bort mig så Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham å se, engler kom og tjente ham, Jesus. Kjære far og Jesus, takk for ditt ord er levende og virkekraftig også i dag. Kom oss i møte genom ditt ord i dag, og hjelp oss som er her i Betlehem til å være åpne for det budskap du har å gi oss i dag, Jesus. Vi ber om velsignelse fortsatt over denne stunden. Og vi ber også om velsignelse over søndagsskolen i dag. Og de som skal gi det beste av alt til barna. Velsign de rikelig, Herre. Amen. Ja, dagens bibeltekst minner oss altså om hvordan Jesus måtte kjempe mot en djevelen og hvordan han seiret. Det er vel verdt å understreke det, hvordan Jesus seiret i fristelsen. Og det som också er situasjonen på oss i dag og som Bibeln taler veldig mye om, det er at vi på mange måter er i samme båt for bilde som Jesus. Og Jesus sa for eksempel i sin avskedstale til disiplene, «Vverden hater dere», sa Jesus til disiplene. Og han sa, «Har de forfylt mig, så kommer de til å forfølge dere». Og vi må aldrig tro det at djevelen har lagt ned våpenene. Han kommer til å forfølge dig, så lenge du lever i denne verden. Bibeln sier han går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. Og han kan kle sig om til en lysets engelskikkelse, sier också Bibelen. En stor Guds i for mange, man går siden som heter Ludvig Hoppe, han talte om denne situasjonen som djevelen er i, nær sagt over oss, med tanke på fristelse. Og han sa, brukte et bilde at djevelen kom, sa at han kommer på sokkeleisten, han, han kommer så stilt, han prøver å lure oss og få oss i en eller annen felle. Friste oss. Og det er et aktuelt ord i denne sammenhengen i dag, som står i romerbrevet 15. Det er nok vist til det som stod i det gamle testamentet, men det er like aktuellt for oss i dag. Det står slik. «Alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom. For at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.» Så det som vi har hørt i dag fra Bibelen, det er skrevet oss til lærdom. Og det gjelder livet for oss, det evige. Bibeln sier at det er en himmel å vinne, og et helvete å unnfly. Tänk om det skulle skje at en av oss er skulle oppleve en stengt himmel en dag, og at vi for evig måtte gå inn i det mørke hvor djevelen og hans engler er. Djevelen ønsker ikke at du skal bli frelst og bli evig, salig. Han ønsker at du skal bli med han til en evig fortapelse. Derfor er du og jeg utsatt for fristelser hele veien. Ikke minst dette, at vi må... Han ønsker at vi skal bli mest mulig lik verden, og disse verslige. Var det ikke Arne Gaborg som sa en gang at «Djevelens første bud, hva er det?» «Jo, sier Arne Gaborg, djevelens første bud er dette. Se ut som de andre i all de ferd. Ikke skil deg ut. Ikke med det andre ledes.» Og han frister oss också på den måten. Så vi skal miste frimodigheten og Lyset slukner i våre liv, så ikke vi lenger er lys og salt. Når Jesus lærte sine disipler og oss Herrens bønn, så lærte han oss också å be i den bønnen. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Jeg må få lese litt fra Jakobs i den sammenhengen. Slik står det i Jakobs brev kapittel 1. Særlig er det menneske som håller ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet, må si... Det er Gud som frister meg. For Gud frist, blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men en vær bli, som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den död. Far ikke vil mine kjære søsken. Og når vi leser om Jesu fristelse, og vet at vi kommer til å møte det samme som Jesus, så ska vi också ta med dette viktige som står i 1. Korinther brev, 10. Der står det følgende. «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle.» Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Det var en liten jente som sa det slik. Når djevelen banker på med en fristelse, så sender jeg Jesus til døren. Ja, det skulle vi gjøre. Når djevelen banker på med en fristelse, så skal du fly til Jesus og si, «Jesus, går du til døren? Møter du djevelen?» Og han banker så ofte på dørene våre for å friste oss til fall, til motløshet, til urenhet, til alt dette som vil føre oss borti fra Gud. Så vi ikke skal nå himmelen, men gå fortapt, for der det, det djevelen vil. Han vil du skal gå fortapt for evig. Det er nok noen kristne, kanskje ikke mange, men det er nok noen kristne som tenker at det å være en kristen, et Guds barn, det er å være skjermet for alt som er vondt og vanskelig, blant annet sykdom, fristelser og andre prøvelser. Ja, ja, noen kan kanskje tenke slik, men det er ikke helt riktig å tenke sånn, tror jeg da. «Det er vel heller slik, alltid salig, om jeg alltid glad, fer jeg vegen heim til Sionstad. Altid salig, og når satans her freister meg å være mot meg lær, når min frelser hjartans rikdom er, alltid er jeg salig.» Vi hadde en, en fantastisk forkynner, som jeg faktisk fikk høre en gang. Han var blind. Han hette Mattias Oheim. Han reste rundt i hele landet som lekpredikant og forkynte Guds ord. Og så spilte han på glas og sang. Og jeg ser for meg enda situasjonen, selv om det er 70 år siden, at jeg satt på ett galleri på ett beduhus i Sveio, og hørte der nede sto Mattias spilte på glass og sang. Han har gitt oss mange fine sanger om forskjellige faser i livet, som vi som kristne kan komme i. Og da han var 24 år gammel, så skrev han en sang om dette, denne kampen som vi kristne står i, med tanke också på dette som vi taler om i dag, nemlig fristelser i våre liv. Og han skriver følgende. «Og er det vel ikke en, en underlig strid, jeg strider, som kristen, i Stormen tid?» Da går det vel rett ofte så merkelig til at hender det kan det jeg slett ikke vil. Når kjenslene blir vart svarte som natt, og oppråd jeg vet hvor ikke frem eller at. Det synes som vone og tru slut slutt, og jeg så redd at jeg heller ut. Når vettinga stillna, folket det for, og er er herat som vill høre Guds ord. Når syskjen kan sovne og være huller, hvor kan eg alene stå vakande her? Når Jesus seg gjøymer og bøene er stengd, og harpa med klage på greina er hengd. Når livet er bare et stormande hav, og båten så liten, hvor skal det vel av? Da, da høyrer i stormen eg en ord. Det var som man sov, men... Han er da ombord. Skal båten min søtja? Må han fylja med. Men aldri skal Jesus og jeg søtja ned. Skrev Mathias Oheim. Da var han 24 år gammel. En moden ungdom. En moden kristen. Ja, vi står i en voldsom åndskamp, vi som er kristen idag. dag. Og Bibelen taler om djevelens listige angrepp. For mange, man går sin så leste om noe som noen psykologer hadde funnet ut, som jeg kanskje skulle nevne i denne sammenhengen, som et bilde. For det var noen som hadde forsøkt, gjort et experiment med en sånn frosk eller en padde, og så hadde de kastet denne padden opp i, i en panne med varmt vann, og padden eller frosken den hoppet ut av med en gang, for det var ikke det, det rette element. Men så tog disse herre som um, håll på med dette eksperimentet, de la padden opp i et, en panne med kaldt vann, og varmet det vannet forsiktig opp, helt til det ble kokende varmt. Og, pa, og padden eller frosken lå der, Rolig hele tiden. Den merket ikke når det ble skikkelig fare på fære. Og det er på denne måten djevelen frister og møter oss kristne. Langsomt og forsiktig foregår denne farlige prosessen til vi bildet i talt blir kokt til døde. Vi lever i et tid nå som, som vi kan ta lærdom av når det gjelder, skal vi se si, det naturlige menneskelivet. Vi har jo dette med koronaviruset nå. Og der er våre myndigheter veldig på, på vakt med tanke på at vi ikke skal bli smittet. Og de gjør en kjempe stor jobb, så langt som jeg kan bedømme det. Med tanke på at vi må, ikke minst passe på at vi gjør renslige og vasker hendene og mange sånne ting, så ikke vi blir smittet eller smitter andre. Jeg har kommet på denne her eh, situasjonen i dag med tanke på dagens tekst, som går på det åndelige. Å dere, hør det alle sammen. Gud har gitt oss «Vær i ledning, så jeg ikke skal bli smittet av denne djevelens åndelige koronavirus, så vi dør.» Og vi har eh, mange ord om dette i Bibeln. Og Bibelen taler spesielt om dette, at vi må ta på oss, Guds fulle rustning. I Fesebrevet 6 står det om det. Vi må, vi må stelle oss slik åndelig at vi bli blir smittet og dør, åndelig talt. Og nå skal vi få høre ikke hva myndighetene sier, men hva Gud sier med tanke på det vi nå taler om. Nå skal jeg lese ifra i Fesebrevet 6. Og så må vi alle sammen som er her ta til oss og høre hva Gud sier gjennom apostelen i dag. Slik står det. For øvrig, bli sterke i Herren, og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overfunnet alt. Når Paulus ser på slutten av sitt liv, så skriver han i en hilsen et brev til Timotheus, som sier han, jeg har fullført løpet, bevart strid, troens gode strid. Fullført løpet og bevar troen. Og han er så lykkelig. Tänk troen blir bevart. Djevelen vil ikke at du skal bli frelst. Derfor er han ute med sine gloende piler. Og angriper deg til alle døgnets tider må aldri tro at han tar vinterferie, eller sommerferie, eller noe som helst ferie. Fra dette, og friste deg til fall, så du kommer borti fra Gud og går fortapt. Derfor sier Bibelen til oss alle i dag, «Ta på deg Guds fulle rustning!» Ikke bare del den, men Guds fulle rustning! Så du kan bli stående. Det er så mange som blir liggende etterpå veien. Og I 1. Korinther brev kapitel 10, der leser vi om Israels folke på vandring i ørkenen. Og så tusenvis av de som gikk ut fra Egypt imot kanans land. De kommer ikke inn i landet, for de falt i fristelser. Les advarslene. Les advarslene. Ja, hvordan skal vi da... Nå kan ikke vi komme in på de forskjellige tingene her. Men... Det står om Guds full rustning. Og nå ska vi høre hva Gud sier om det. «Stå da ombundet med hanhetens belt om livet!» «Å! Jesus er sannheten, og den som følger Jesus vandrer i sannheten med sitt liv.» Stu ombundet med sannhet sannhetens bält om live och vär i fötter ett förgidighetens brunje den som är kristus er ett fölge dig för gud tack och lov ha, oss, ha som sko på fötterna den beredskap som fredens evangelium ger O grip fram for alt troens skjold, som dere kan slukke alle den åndes brennende piler med. Og ta frelsens hjelm og ondens sverd som er Guds Guds ord. Og jeg tenkte på at det skulle si litt ekstra, men, om dette med åndens verd. Åh, oh, hvor det er viktig, nu Nå hører dere det. Det er Gud som taler til oss. Hvordan vi skal leve i åndelig beredskap med tanke på fristeren som omgir oss til alle tider. Men vi har med en Gud å gjøre som vil utruste oss i denne kampen så vi kan bli stående. Og så avslutter Apostlen, denne oppnevningen av alle rustningene, så sier han «Be til enhver tid i ånden med bønn og påkallelse. o overvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige, og be også for meg», sier han. Og jeg tror nok at, jeg, nå er jeg så primodig at jeg, jeg vil spørre rett og slett om, kan du tenke deg når du, for å si det litt sånn enkelt, når du kommer hjem i dag? Kan du gå in på ditt rum og bøye dine kneder? Å gjøre som Daniel, når jeg var ung, så lærte vi om Daniel. Våg å stå som Daniel. Og Daniel, som var bortført til Babylon, han, han levde der ved at han stod på den måten at han bøyde kne. Det står tre ganger om dagen. Åpnet vinduet mot Jerusalem. Jeg vet ikke hvor mange av oss som bøyer kne når vi ber, men jeg har lyst til å anbefale det. Det er bibelsk. Det er bibelsk å løfte når du ber, og det er bibelsk å bøye kne når du ber. Båg stå som Daniel. Og les din Bibel, og be til din Gud, og når et menneske ber, da arbeider Gud. Jeg har nok ikke anledning ledning å gå mer inn på disse tingene, men dere har alle en Bibel som dere kan lese og studere, og være en, som det står i, i postlegjerningene, du kan være en berøret kristen, vi snakket med noen unge her en dag om de, om de visste hva det er å være en berørkristen. Er det noen her som vet hva det er? Kan du rette opp en hånd? Der. Ja, tre, fire... Ja, faktisk er det noen. Men flertallet her, jeg vet ikke om var, du var beskjeden, men flertallet visste noe, kanskje ikke det. Det står i Apostelgjerne 17, for Paulus og Silas, de, de var i Thessalonika, og vi er nå nedi i Hellas. Og så reiser Paulus og Silas, de hade fått kjent evangeliet i Thessalonika, men det var ikke helt godt mottatt der, og så reiser de videre til Berøa. Det er ikke så langt ifra, Thess ifra Thessalonika der. Ja. Og så står det at da de kom in i jødenes synagoge der, så står det om disse i Tessalonika, de, om, om de var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tog imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdet seg som det ble sagt. Ja, å være en kristen, det er å granske skriftene. i Bibelen. For de fleste djevelen, han siterte skriften for, for Jesus. Ja, djevelen gjør det samme i dag. Og han bruker mange, til og med mange som skulle forkynne Guds ord. Med, 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 med ånd og liv. Og sit, så siterer de Guds ord uten å ta med helheten i Guds ord. Djevelen, han sier til at det Guds ord. Men Jesus sa, det står at det er skrevet. Og det var slik, det var slik fallet begynte en dag, i Edenshage. For djevelen spør Adam, hva har Gud virkelig sagt? Han stiller spørsmålstegn ved ved det Gud har sagt så tolkar djävulen på sin måte han gör precis det samma idag så bli en berör i den andliga kampen studera Guds ord läs ja E får avslutade med att citera detta fine som dagens tekst avslutar med det står så fint her. Når djevelen hadde fristet Jesus og forlot han, så står det. Da forlot djevelen Jesus, og se engler kom og tjente ham. Og så har jeg tenkt, som bibelkristen, som en som er på vandring i lar Jesus, du kan regne med englene. Du. Og Bibelen sier om englene at de er tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse. Når Jesus fortalte lignelse, det står ikke at det var lignelse, han talte om den rike mannen Lazarus, da fortalte Jesus om Lazarus, at når han døde, så kom englene og bar han bort til Abrahams fang. Jeg vet ikke om man kan ta dette helt bokstavlig, men jeg har noe tenkt sånn. At den dagen jeg måtte dø, hvis ikke Jesus har hentet meg før døden kommer. Den dagen døden kommer, så skal... Komme og så engler kommer og bærer meg hjem. Og mens jeg vandrer her på jorden, i denne farfulle og vonde verden, hvor djevelene mer og mer får makt iblant oss og i vårt samfunn, så kan jeg si med brosene likevel, «Jeg går blant engler hvor jeg går.» De skal meg velbevare, slett inntet satans makt formår mot sliken himmelskare. Bort verdens sukk og sorg, jeg går i engleborg. Og ingen rører mig et hår, jeg går blant engler hvor jeg går. Takk og lov at det er sant. Jeg trenger å bli, være omsluttet av Gud og hans makt. Jeg trenger Guds fulle rustning i denne verden. Ta på deg den, Olabel Sveen, ta på deg Guds fulle rustning. Igjen og igjen, og lev i troen på han. Vær omsluttet av Herren, av Guden. For tre uker siden så hadde vi et møte her i forsamlingen og i avslutningen så eh, vi hadde med oss de visikordet og de sang så vidunderlig for oss. Og på slutten av det møtet så sang de en sang som gikk rett til hjertet mitt i alle fall og som jeg har hatt stor Glede av å synge for min egen del. Det handler om dette å være omgitt av Gud hele veien. Omsluttet av han. Og den, den sangen vil jeg avslutte med nå. Den hører med til preken her. Takk, Herre Jesus. Du er sterkere enn djevelen. Og du som begynte en god gjerning i oss, du skal også fullføre den. Fullføre din godgjerning i våre liv, vi som er her i dag, så vi når frem. Og slik at vi kan være lys og salt og veiledere for andre, som blir fristet og som faller, hjelp oss å hjelpe, også de som faller. Amen.